0: Produzione Radio Maria, Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera, ben ritrovati. Vorrei dedicare eh, questa trasmissione a un tema che abbiamo affrontato anche nella tavola rotonda di domenica e eh, alcuni martedì fa, quando abbiamo parlato esattamente il 16 di giugno della, di un importante documento sul tema, diciamo così, identità sessuale, educazione alla sessualità, e ideologia del gender. Abbiamo parlato il 16 giugno di un importante documento della Congregazione per la Dottrina della Fede che si intitola La collaborazione fra uomo e donna che eh, risale ormai al, al, al 2004, che eh, fu un po' il, uno dei primissimi dei primi documenti attraverso i quali la Chiesa eh, prese consapevolezza, ma soprattutto annunciò a tutti i fedeli, agli uomini del, del mondo, che eh, incombeva una una grande rivoluzione antropologica che eh, era partita sostanzialmente dalle ideologie che si diffusero attorno agli anni, alla metà del XX secolo e che esplose nel 68, quella rivoluzione culturale e antropologica che prese il nome dall'anno in cui esplose ma che in realtà eh, era già presente da, da molti anni nel corpo sociale lavorava lavorava scavava come la vecchia talpa di cui eh, parla nei suoi scritti Carlo Marx quando appunto dice eh, c'è una vecchia talpa che scava per fare la rivoluzione per arrivare a cambiare i connotati della società e quindi a, a produrre quel, quel grande cambiamento rivoluzionario che era nelle, nelle, nelle attese della, della rivoluzione comunista e marxista. Qui eh, si, è, si, tratta, si tratta di un'altra ideologia successiva eh, che non mira tanto la conquista del potere politico quanto e che non mira a conquistare il potere politico attraverso la lotta di classe come era stato per il marxismo ma mira a scardinare proprio le relazioni fra gli uomini cambiando i connotati della persona e sconvolgendo il senso comune noi oggi stiamo sostanzialmente a dibattere sul tema eh, se eh, un uomo in qualche modo è determinato dalla sua eh, natura fisica, dalla sua sessualità, se ha qualche cosa da dirgli il fatto di essere nato maschio o femmina, oppure se deve esistere un'assoluta determinazione che eh, Fa sì che l'uomo sia eh, assolutamente libero di determinarsi a prescindere dalla sua natura sessuale, eccetera. E, e questa solo vent'anni fa, vent'anni fa, era una domanda che nessuno avrebbe posto se non quelle piccole minoranze, appunto, che scavano nella società e preparano i grandi eh, cambiamenti, in negativo o in positivo. Perché se al tempo di mia nonna uno avesse detto che eh, la sessualità non aveva, era irrilevante nel, nel tema della, della costruzione, dell'educazione, dell'identità di un bambino, eh, sarebbe stato internato, comunque sarebbe stato considerato come un pazzo. Oggi purtroppo invece siamo arrivati a mettere in discussione la natura stessa dell'uomo, la sua identità più profonda, eccetera. E ehm, con quel documento che abbiamo cominciato a, le- a che avevamo già letto quando uscì negli anni successivi, ma che abbiamo ripreso, che ho voluto riprendere proprio perché è molto importante eh, nel 2004, dieci anni dopo la conferenza del Cairo, la conferenza di Pechino del 94 e del 95 in cui l'ONU in queste due conferenze dell'ONU si misero le basi per diffondere poi anche a livello governativo quella ideologia gender che oggi viene abbondantemente praticata, insegnata nelle scuole. Eh, se non dappertutto e con una reazione sempre più eh, complicata, difficile, perché eh, sia attraverso le leggi, sia attraverso il lavoro culturale, quelle idee penetrano nel corpo sociale. Questa sera vorrei riprendere il tema, non escludo poi di, di riprendere anche il documento della congregazione per la dottrina della fede del 2004, allora il presidente, il prefetto della congregazione era il cardinale Ratzinger che un anno dopo divenne eh, un papa, Eh, questa sera vorrei riprendere sostanzialmente lo stesso tema presentandovi o meglio cominciando a leggere perché è molto bello anche questo documento, e merita proprio di essere approfondito, della Congregazione per l'Educazione Cattolica intitolato Maschio e Femmina li creò per una via di dialogo sulla questione del gender nell'educazione, che è eh, diciamo, una riflessione sul tema del gender, di questa ideologia, diciamo così tarata soprattutto, per quanto riguarda l'educazione e quindi la scuola in modo particolare, ma eh, a mio avviso ha il grande pregio di, di fare una, una, una sintesi storica, storico-dottrinale nella sua parte eh, introduttiva che aiuta molto a comprendere di che cosa stiamo parlando. Perché in realtà nonostante se ne sia parlato eh, molto eh, e purtroppo sia penetrata molto e stia penetrando molto nella nella scuola e nella cultura in generale, l'ideologia gender è eh, poco conosciuta e eh, se mi permetto è poco conosciuta soprattutto nel mondo cattolico. livello educativo e a livello culturale, e questo ci impedisce di reagire in maniera adeguata a questa rivoluzione antropologica in corso, in atto, perché come ambiente cristiano, come comunità cristiana non siamo in grado, non ne abbiamo la la, la capacità, la forza culturale, Eh, ci sono molti Intuiscono il pericolo, molti che protestano, giustamente, molti che sono disposti anche a sacrificarsi con iniziative, manifestazioni, incontri, eccetera, ma eh, si fa più fatica a far capire soprattutto agli educatori, ai catechisti, ai sacerdoti, ai parroci agli insegnanti di religione e in generale alle persone, eh, ai docenti, diciamo così, agli educatori del mondo cattolico che eh, questa malattia, questa ideologia non si combatte soltanto indignandosi e protestando cosa che è sempre più inutile, perché eh, incontra il muro di una società che ormai si sta adeguando a questa ideologia, né ci si può appellare esclusivamente alle forze politiche, che sono anche quelle più sensibili, sono lontane dal comprendere la portata culturale della eh, della rivoluzione antropologica in corso e soprattutto tutte le forze politiche, nessuna esclusa, subisce la penetrazione di questa ideologia, Eh, certamente non in tutti i partiti nella stessa maniera, ma sicuramente tutti i partiti devono tenere conto, devono, tengono conto, sarebbe auspicabile che non lo facessero, del condizionamento culturale, ideologico che viene anche dall'interno del loro stesso elettorato e dei loro stessi quadri. E allora noi che, 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 che cosa possiamo fare? Che cosa dobbiamo fare anzitutto? Ma certamente utilizzare tutte le forze, le, le occasioni, le opportunità, eh, dalla, dalla protesta, dalla, dalla manifestazione, dalla discesa in piazza, ma eh, non possiamo, dall'appello alle forze politiche, alle istituzioni, eccetera, ma non possiamo assolutamente dimenticare che la parte più importante, quella che rimarrà nel tempo, quella che fa sì che la partita si giochi sulla lunga distanza, è quella culturale ed educativa, cioè è la capacità che noi abbiamo o non abbiamo di di spiegare quello che eh, le nostre nuove generazioni non possono più dare per scontato. Se fino a qualche decennio fa non c'era più bisogno non c'era bisogno di dire che cos'è una famiglia, eh, di sottolineare la differenza anche nei suoi aspetti positivi, antropologici, fisici, della sessualità maschile da quella femminile. Oggi questa diventa una necessità. Una necessità. Non facile perché non è facile spiegare le cose ovvie, le cose semplici, le cose immediatamente evidenti quando queste non sono più così evidenti presso eh, il nostro interlocutore. Eppure bisogna trovare la strada per farlo, perché se no, eh, se no non saremo capaci di, di spiegare la verità sull'uomo soprattutto eh, ai, ai giovani. Per fare questo eh, bisogna fare il sacrificio di, di studiare, i documenti ci sono, la materia c'è, il Magistero della Chiesa ha prodotto, adesso vedremo anche tantissime citazioni di, 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 del regnante pontefice, di Papa Francesco, di Benedetto XVI soprattutto di San Giovanni Paolo II, che nel suo lungo pontificato ha dedicato innumerevoli passaggi, documenti, lettere, encicliche a, a sostanzialmente al, al tema dell'educazione, all'amore, eccetera, a, a quella che poi venne chiamata, verrà chiamata dopo, durante e dopo il suo pontificato, la teologia del corpo. Eh, Però noi dobbiamo impadronirci di questo linguaggio, dobbiamo anche capire quali sono gli errori che vengono diffusi, perché un, un insegnante di religione, un educatore, un professore, un padre o una madre, che vogliono affrontare, dialogare con i loro figli, con i loro nipoti, con i loro studenti, con le persone che hanno incontro su questi argomenti, eh, non basta che, che dicano, che facciano come dire, delle battute o ripetano delle evidenze che per noi sono evidenti, magari, ma per gli altri purtroppo non lo sono più e, e quindi bisogna fare questo sforzo, questo sacrificio, cioè di entrare dentro, di studiare, di capire, di approfondire temi che non sono particolarmente affascinanti per, per alcuni, però diciamo esposti nella, con, con competenza mostrano eh, sicuramente la bellezza del dono di Dio, del dono della sessualità, eh, mostrano la bellezza del progetto che Dio ha su ogni uomo e che si manifesta anche attraverso la, la sessualità, cioè il fatto di, di nascere maschio o femmine. È sempre più diffusa la consapevolezza che ci troviamo di fronte a una vera e propria emergenza educativa, in particolare per quanto riguarda i temi dell'affettività e della sessualità. E questo è l'inizio, l'incipit di questo documento che parte dalla domanda, dall'evidenza, non c'è famiglia, non c'è che dal, non da ieri, ma almeno dal 1968 non sia costretta ad affrontare o se volete anche a osservare, spesso senza poterlo neanche affrontare, il tema della, della sessualità, dell'affettività, non che prima questi temi non ci fossero, probabilmente c'erano e non erano espressi, venivano repressi perché considerati temi di cui non bisognava parlare, che non si doveva affrontare ed era certamente un errore, è stato un grande errore, non si educa non parlando, non affrontando i temi si devono affrontare i temi, si deve dare la soluzione eh, giusta, corretta, vera a una domanda che ogni uomo sente dentro di sé crescendo, ogni bambino sente dentro di sé sé crescendo, cioè eh, perché è la domanda relativa alla propria identità, dove la sessualità ha certamente, l'affettività e la sessualità hanno certamente una componente importante, che non può essere trascurata, passata, Questo è stato l'errore, se volete, di una, di una stagione, di una lunga stagione, un po' perbenista se volete, dove si dava per scontato che c'erano dei valori che però non venivano spiegati, che non venivano affrontati, che non venivano eh, condivisi. Si, si metteva la polvere un po' sotto il tappeto, come si usa dire, eh, ma questo era solo rimandare, non affrontare il problema. Quando si è cominciato ad affrontarlo, lo si è affrontato male e, ed è stato, il risultato è stato devastante, si ha conosciuto la stagione successiva agli anni del 68, negli anni 70 e 80, ha conosciuto la diffusione, l'enorme diffusione non soltanto del terrorismo ideologico e politico, ma anche di questa rivoluzione sessuale e antropologica che ha devastato attraverso i mezzi di comunicazione, in particolare la televisione, ha devastato due generazioni eh, creando una società, come si dice, ossessionata da questi temi, pansessualista, al punto da provocare quasi un un rigetto, ma non nel senso buono e virtuoso del termine. In molti casi vengono strutturati e proposti percorsi educativi che trasmettono concezioni della persona e della vita presunte neutre, ma che in realtà riflettono un'antropologia contraria alla fede e alla retta ragione. Così disse Benedetto XVI nel discorso al corpo diplomatico del gennaio 2011. Il disorientamento antropologico, che caratterizza diffusamente il clima culturale del nostro tempo, ha certamente contribuito a destrutturare la famiglia con la tendenza a cancellare le differenze tra uomo e donna considerate come semplici effetti di un condizionamento storico-culturale. Questo è un dato di fatto su cui però riflettere il disorientamento antropologico. Questa è sicuramente una novità del nostro tempo. Quando si dice che i giovani oggi peccano, non hanno spesso autostima, eccetera, perché sono giovani dis- disorientati sulla loro identità. C'è Questa grande promiscuità, questo ugualitarismo che non è l'uguale dignità, che è una cosa grande e importante proprio introdotta nella cultura del cristianesimo, ma l'ugualitarismo, cioè il non vedere, il non apprezzare, il non valorizzare le differenze, anzitutto la differenza eh, sessuale che è un dono di Dio, perché è Dio che vuole che gli uomini siano maschi o femmine, perché da questa differenza culturale e da questa differenza psicologica, fisica, eh, affettiva, relazionale nasca la comunione del matrimonio che è la, la comunità che trasmette eh, la vita. Questo ugualitarismo diffuso dalla cultura degli ultimi decenni ha prodotto il disorientamento di molti, soprattutto di molti giovani. In questo contesto la missione educativa si trova di fronte alla sfida che emerge da varie forme di un'ideologia, sono parole queste di Papa Francesco, genericamente chiamata gender, che nega la differenza e la reciprocità naturale di uomo e donna. Essa, cioè l'ideologia gender, prospetta una società senza differenze di sesso e svuota la base antropologica della famiglia. Questa ideologia induce progetti educativi e orientamenti legislativi che promuovono un'identità personale e un'intimità affettiva radicalmente svincolate dalla diversità biologica fra maschio e femmina l'identità umana viene consegnata ad un'opzione individualistica anche mutevole nel tempo. Sono parole che trovate nell'esortazione apostolica Maurice Letizia del 2016 con la quale Papa Francesco, oltre a tanti altri temi, affronta anche il tema dell'ideologia di genere dando questa bellissima, secondo me, de- definizione e ricordandoci che, dalla diffusione di questa ideologia nasce, eh, nascono progetti educativi, orientamenti legislativi, cioè nascono leggi, la legge che è stata fatta nel 2016 sulle unioni civili è figlia di questa cultura, di questa ideologia. Perché è quella legge che sostanzialmente mira a equiparare il matrimonio omosessuale al matrimonio fra un uomo e una donna. E che non solo non sono la stessa cosa, ma è gravissimo quando una società mette in discussione la cellula fondamentale che la regge, cioè la famiglia fondata su matrimonio fra un nome della donna aperto la vita, perché introduce non solo a livello culturale, ma addirittura a livello legislativo quel disorientamento di cui stiamo parlando, cioè fra una generazione, fra 25 anni, quando ci saranno perso- bambini nati e eh, ormai diventati adulti, che avranno convissuto con questa legge che, come sapete come tutte le leggi, produce una cultura, produce una, 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 un adeguamento da parte de, delle, delle persone alle idee che ispirano la legge, fra una generazione queste, queste persone cresciute in questo contesto eh, saranno come abituate, magari anche non favorevoli, magari anche ostili ma abituate a mettere sullo stesso piano dal punto di vista logistico, legislativo, politico, culturale, eh, qualsiasi tipo di di unione che evidentemente il buon senso ci dice che non sono equiparabili. Ora è evidente che la questione non può essere isolata dal più ampio orizzonte dell'educazione all'amore, la quale, l'educazione all'amore, deve offrire, come ha segnalato il Concilio Vaticano II, una positiva e prudente educazione sessuale nell'ambito del diritto inalienabile di tutti a ricevere un'educazione che risponda al proprio fine, convenga alla propria indole, alla differenza di sesso, alla cultura, alle tradizioni del loro paese ed insieme aperta a una fraterna convivenza con gli altri popoli al fine di garantire la vera unità e la vera pace sulla terra. Eh, è, una è una dichiarazione gravissima educazione del concilio Vaticano II che ci dice che tutti hanno il diritto di ricevere un'educazione conforme alla propria natura, cioè alla propria identità anche sessuale la visione antropologica cristiana qual è l'educazione che nasce dalla visione antropologica cristiana Essa, cioè l'antropologia cristiana, vede nella sessualità una componente fondamentale della personalità, un suo modo di essere, di manifestarsi, di comunicare con gli altri, di sentire, di esprimere, di vivere d'amore umano. Cioè la sessualità non è una cosa irrilevante, casuale, eccetera. Eh, è una componente fondamentale della personalità, non è che dice uno maschio e una femmina è la stessa cosa, no, non scherziamo, Dio creando l'uomo maschio e femmina ha voluto dare a ciascun uomo, in senso assoluto, a ciascuna persona, ma a, ciascun, a ciascuna persona ha cominciato a dare un'indicazione proprio a partire dalla sessualità che eh, ha prodotto, cosa che ha prodotto soprattutto negli ultimi decenni, questa grande ribellione antropologica, io voglio essere anche dal punto di vista sessuale quello che desidero, quello che voglio, anche in modo fluido, cioè in modo cangiante continuamente, a prescindere dalla mia natura. Attenzione perché questa è una grande sfida in ultima analisi contro Dio, perché la ribellione contro la propria sessualità, che è quello che, che sostanzialmente eh, ispira l'ideologia del gender, è una ribellione contro il Dio che è l'autore della sessualità, cioè, è lui che mi ha fatto diverso da come io voglio essere, capite le, che le conseguenze di questo giro mentale sono drammatiche, non sono solo drammatiche per, eh, per quanto riguarda la sessualità, ma sono proprio drammatiche nel senso antropologico, nel senso, nel senso che tocca la, la, eh, il rapporto della persona con Dio, perché se è vera questa posizione, allora la colpa sostanzialmente può essere anche della società, può essere anche della famiglia, può essere anche di un educatore, ma la colpa sostanzialmente è di Dio, perché mi ha messo in un corpo sbagliato. Pertanto essa, cioè la visione antropologica cristiana, è parte integrante dello sviluppo della personalità e del suo processo educativo, dal sesso infatti dice la, dottrina, la congregazione per la dottrina della fede nel documento Persona Umana, da, da sesso infatti la persona umana deriva le caratteristiche che sul piano biologico, psicologico e spirituale la fanno uomo o donna, condizionando così grandemente l'iter del suo sviluppo verso la maturità e il suo inserimento nella società. La congregazione per l'educazione cattolica, che è La congregazione che ha stilato questo documento nel 2019, nell'ambito delle sue competenze intende ora offrire alcune riflessioni che possono orientare e sostenere quanti sono impegnati nell'educazione delle nuove generazioni ad affrontare con metodo le questioni oggi più dibattute circa la sessualità umana alla luce della vocazione dell'amore a cui ogni persona è chiamata. Cosa vuol dire? Eh, Vuol dire che il taglio che viene dato in questo documento è un taglio prevalentemente orientato al tema dell'educare. Con quale metodo? Il metodo proposto è quello che presuppone tre atteggiamenti, ascoltare, ragionare, proporre. Ripeto, lo ripeto perché sono fondamentali per qualsiasi educatore, che sia un genitore, che sia un professore, che sia un allenatore, che sia un educatore di qualsiasi livello. La prima cosa, soprattutto oggi e soprattutto con i giovani, è ascoltare. Però attenzione, non è ascoltare quella cosa un po' demagogica che oggi va di moda, bisogna ascoltare i giovani, perché a furia di ascoltare, senza dire nulla, senza trasmettere nulla, senza comunicare nulla, veniamo meno, gli adulti vengono meno alla loro vocazione, perché l'educazione presuppone l'ascoltare ma per comunicare qualche cosa, non per continuare ad ascoltare eh, anche le, le, le cose sbagliate che vengono dette quasi avvallando, quindi ascoltare è fondamentale per inquadrare il problema, per capire il problema, per capire di che cosa stiamo parlando e per personalizzare poi l'intervento, cioè nel senso che noi dobbiamo ascoltare la persona con cui stiamo parlando. Per rispondere ai suoi problemi, non ai nostri problemi, cioè non a quello che noi vorremmo già dire o abbiamo già in mente di dire, dobbiamo rispondere al problema che ci viene esposto. Poi, certo, ci sono dei problemi di carattere generale che comportano delle delle risposte di carattere generale, ma nel, nel rapporto educativo è fondamentale sempre la, la personalizzazione, tu hai di fronte una persona che devi ascoltare, non demagogicamente come abbiamo detto, non per, stare, per subire sempre anche le cose sbagliate, ma per aiutare, seconda cosa, a ragionare, cioè, la ragione non è una cosa poco importante nella vita, nell'essere di una persona, la ragione è ciò che eh, orienta le scelte, le decisioni, la vita, l'esistenza di quella persona e eh, il primo ragionamento che dobbiamo invitare a fare è, ma tu chi sei? Come fai a scoprire la tua identità e quindi la tua vocazione? Come, come ti parla Dio? Beh, intanto ti parla avendo dato, avendoti dato un corpo che ha caratteristiche appunto maschili o femminili. Ti ha poi fatto nascere in una cultura, in una famiglia di cui tu Ragionando devi arrivare a cogliere gli aspetti positivi e negativi, ma devi anche capire il perché, qual è il senso del fatto che Dio ti abbia fatto nascere in un determinato contesto, che ti abbia dato una determinata natura sessuale e quindi proporre. Cioè La proposta va fatta, non bisogna avere paura di farla, anche se può costare apparentemente, momentaneamente un no, un'incrinatura, ma un, un insegnante non può non proporre la verità sulla materia che sta insegnando. Un insegnante di religione non può non ricordare come per esempio la religione cattolica si si autopresenta, si autoproclama. Un professore di filosofia non può non arrivare a raccontare che lo scopo della filosofia è quello di pervenire alla verità attraverso l'uso della ragione, perché sennò a che cosa servirebbe? Quindi ascoltare, certamente ascoltare il problema non solo della generazione o dell'ambiente con cui ci stiamo confrontando, ma della singola persona, se stiamo confrontandoci con una singola persona, ragionare e aiutarla a usare la ragione e proporre alla sua ragione la verità delle cose. Ascoltare, primo punto, il primo atteggiamento di chi vuole porsi in dialogo è l'ascolto, si tratta anzitutto di ascoltare e comprendere che cosa è avvenuto negli ultimi decenni, cioè, questo È un po' quello che, a, a cui accennavo prima. Bisogna fare la fatica di, di capire, di tentare di capire qualche cosa almeno. E quindi bisogna fare la fatica di studiare. La prima cosa che bisogna studiare è cioè, ma a che punto siamo? Cioè cos'è successo negli ultimi decenni? Perché oggi stiamo parlando di queste cose? E non di cose magari molto più belle che ci potrebbero affascinare ed entusiasmare molto di più. Perché oggi siamo di fronte a a delle proposte di legge che sono state raccolte oggi, proprio oggi in un testo unico che potrebbe mandare in prigione chi affermasse che un bambino ha bisogno di un papà e di una mamma? perché l'unica famiglia vera, degna di questo nome, è quella che prevede l'unione di un uomo e di una donna aperta alla vita. Ma se io, dicendo queste cose, rischio oggi, se domani, se dovesse approvarsi questa legge che è stata già approvata in molti altri paesi, a cominciare per esempio dagli Stati Uniti, dove non so, il fioraio che è stato denunciato perché si è rifiutato di portare i fiori a un matrimonio gay, ma non per offesa nei confronti delle persone, ma perché non, non riconosceva quel matrimonio, la natura di matrimonio a cui dare il proprio contributo, o il pasticcere che si è rifiutato di fare la torta, fatele fatevela fare da qualcun altro, a me… Non sembra giusto collaborare a questa… ma perché siamo arrivati a questo punto? Bisogna capire che cosa è successo. Il documento dice l'avvento del XX secolo con le sue visioni antropologiche porta con sé le prime concezioni del gender, da un lato basate su una lettura prettamente sociologica delle differenziazioni sessuali, e dall'altra su un'enfasi delle libertà individuali. Nasce infatti alla metà del secolo, cioè attorno agli anni 1950, un filone di studi che ha insistito nell'accentuare il condizionamento esterno nonché le sue influenze sulle determinazioni personali. Cioè, si è cominciato a dire, pensate, ma questo anche molto prima del 1950, no? eh, pensate a Jean-Jacques Rousseau. La sua concezione immacolata all'individuo. L'individuo è buono in natura e la società che lo rovina. Allora, qui ci sono delle verità e delle menzogne messe tutte insieme, perché è vero che la persona è buona, cioè perché la creazione è buona. Quindi. Non bisogna avere nei confronti della creazione della natura un atteggiamento di repulsione o di volerne prescindere completamente come sarà. Ma non bisogna neanche far finta di non vedere, se uno non vuole credere al peccato originale, però non può constatare nel bambino che cresce questa attrazione anche verso il male e quindi capire che ogni bambino cresce da queste due prospettive e deve essere aiutato a scegliere il vero, il bello e il buono e ad abbandonare, così a a non assecondare la tentazione a fare il male. Questo non significa che la società non condizioni la persona, la condizione è molto, ma non arriva mai a determinarla, cioè, c'è sempre c'è un equilibrio fra natura e cultura che non può né annientare la natura come se l'uomo fosse solo il risultato di un condizionamento culturale e non deve neanche dimenticare che un condizionamento culturale, Positivo aiuta a crescere bene e un condizionamento culturale negativo aiuta invece a perdersi. Applicati alla sessualità, tali studi vollero dimostrare come l'identità sessuale avesse più a che fare con una costruzione sociale che con un dato naturale o biologico. Cioè si arrivò a, a dire gli uomini sono maschi o femmine non tanto per la loro natura, per la loro natura sessuata, ma lo sono perché sono condizionati ad esserlo. Un po' curiosa questa cosa, ma così andò, così realmente è andata. Questi approcci convergono nel negare l'esistenza di un dono originario, che ci precede ed è costitutivo della nostra identità personale formando la base necessaria di ogni nostro agire. Guardate, questo è un punto fondamentale. Cioè, noi non siamo padroni, completamente padroni, assolutamente padroni di noi stessi. Questa è la grande cosa che scandalizza la questione moderna. cioè Il rifiuto dell'autodeterminazione assoluta, che non significa negare la libertà delle persone, ma significa aiutarle a ragionare. Tu hai scelto di essere maschio o femmina, di nascere nel ventesimo o nel ventunesimo secolo, di nascere nella famiglia in cui sei nato, nella nazione, nell'epoca. Cioè ci sono delle cose che noi troviamo, dalle quali dobbiamo partire, se abbiamo il dono di credere in Dio, il del dono della fede, dobbiamo anche capire che dentro le cose che troviamo, che non siamo noi a determinare, dobbiamo imparare a cercare e ad amare il segno di Dio, il progetto di Dio. È un lavoro faticoso soprattutto per chi ha la... il dramma di, di nascere in un contesto difficile. Pensate per esempio come è difficile parlare della bellezza della famiglia a chi non ne ha fatto veramente l'esperienza, come di un luogo d'amore dove stato amato, educato, cresciuto, eccetera, e purtroppo queste persone ce ne sono sempre di più, pensate alle persone che nascono attraverso l'affiliazione artificiale, E sono, sono anime, eh. sono persone che devono essere aiutate a crescere e a salvarsi. Però certo che è difficile parlare loro con naturalezza come si può parlare a un bambino, a una bambina di maschi, femmine, papà, mamma. E purtroppo queste situazioni e situazioni analoghe aumentano. Ecco perché dico, noi non possiamo più dare per scontato, ribellarci, combattere come se fosse una battaglia politica, ideologica, che lo è. Lo è anche, ma lo è sempre meno, perché la grande maggioranza delle persone che crescono in questo contesto culturale sono sempre più persone disorientate che vanno riorientate. E per riorientarle servono poco i grandi manifesti, eh, le polemiche, eccetera, servono educatori che, che sappiano con pazienza, con amore raccontare loro la, la verità delle cose. Vedo che il tempo è passato, mi fermo qui, adesso lascio il tempo alle vostre domande, se ci saranno. Pronto? Pronto?
2: Buonasera professore, buonasera, sono, sono Sergio, chiamo dalla provincia di Modena. L'avevo sì, già dico, per... contattata mh, la settimana scorsa mh, e poi dopo ho sentito anche la tavola rotonda. No, volevo ricollegarmi semplicemente al, al testo di Padre Livio, l'ingana del modernismo, in cui si capisce chiaramente proprio come ci sia un piano mondiale, e dietro al quale naturalmente c'è, c'è il nemico che tende a. A disgregare la famiglia per controllare le persone, quindi manipolarle e in pratica rendersi tutti polli d'allevamento, insomma, c'è questo piano a livello mondiale che è evidente, insomma, anche tutte le grandi potenze a livello finanziario, i media, i social, eccetera, eccetera, mirano tutti a, a questo discorso, insomma. E come già lei ha spiegato, effettivamente l'ultimo tentativo del demonio, come ci ricordava la Madonna e quello di schiergare la famiglia in modo tale che la persona rimasta tale sia in balia dei poteri forti e non sia più in grado di difendersi e si ritrovi praticamente in uno stato di, 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 di soggezione e quindi è manipolabile come i loro signori come dice padre Livio pensano di fare secondo i loro interessi la ringrazio professore l'ascolto sì. per radio
1: sì certo è tutto vero poi la difficoltà è come coniugare questo poi nella, nella, nella nostra vita quotidiana, nel senso che questo è il grande quadro, e poi però eh, bisogna prestare l'attenzione del passaggio più difficile. a a, a fare scendere il grande quadro nella lettura della cronaca e della storia per usare la trasmissione che fa Padre Livio tutti i giorni, cioè individuare la grande battaglia tra le forze del bene che che sostanzialmente sono la Chiesa e e chi ha in qualche modo i raggi, i semi di verità che, che sono contenuti nell'insegnamento della Chiesa e le forze che si oppongono a questo, cioè la cosa difficile è leggere le cose che accadono, le vicende, gli avvenimenti che accadono tutti i giorni dentro, grande, dentro questo grande quadro. E Questo è un passaggio difficile, necessario naturalmente, perché sennò diventeremmo dei ripetitori di una cosa che, che è vera, però poi non, non ci aiuta. Cioè noi dobbiamo imparare a, a riconoscere l, l, il grande scontro nel, nel piccolo scontro, ecco, nel, nella, nella vicenda quotidiana stando attenti, usando molta prudenza, perché non è tutto così semplice, non è, anzi non è proprio per niente semplice, però questo è il lavoro che dobbiamo fare. Ecco. Pronto? Sì, pronto? Prego, Buonasera. prego, prego Buonasera,
0: Senta, io innanzitutto mi congratulo per l'esposizione che è stata molto esaustiva. Ecco io vabbè io sono una nonna, chiama, tre signora. nipoti. Io sono Gabriella, chiamo da Genova, ho tre nipoti sì. quindi sono <ride> Più che mai attenta a queste cose perché purtroppo si, sono insuina, in, si stanno insinuando anche nella scuola. Di fatto, stare attenti quando fanno dei corsi di educazione, a, a vedere che non ci sia niente di tutto questo perché purtroppo c'è questo rischio. E qui a Genova abbiamo avuto anche il rischio di un film di quel ragazzino che al mattino si svegliava e decideva il proprio sesso. Siamo riusciti mm. con una raccolta di firme a fermarlo, però sono attentati questi proprio ai nostri ragazzi. Io invito come nonna proprio a fare molta attenzione, purtroppo dico purtroppo, con il cuore veramente addolorato anche nella scuola perché ci sono questi attentati e dobbiamo proprio difendere seriamente. Comunque la ringrazio per la sua esposizione, grazie buonasera. Sì,
1: grazie, buonasera signora.
3: Pronto? Sì, pronto? Prego, pronto, prego. Parlo, parlo con prego, Maria. Prego. Sì, sì, in linea. Prego. Eh, Buonasera, ho sentito poco, ma si sta parlando sempre della famiglia e sento che già da diversi giorni parlano della famiglia che viene contestata, che si vuole disgregare, si vuole distruggere. Ma come si fa a difendere una cosa se non si sa da dove è partita? Qual è la necessità della famiglia? Questo bisogna chiederselo. No, non si può difendere la famiglia perché si vede un uomo, una donna o altri, bisogna sapere perché è stata fatta la famiglia, da dove vengono mm. i bambini, chi è che li ha inventati, sono venuti su perché i due si sono uniti, i due si sono uniti certamente, ma per dare origine a una nuova vita qui in terra, sì, certo. no, la vita che è nei bambini non l'hanno fatta i genitori, la vita è già da prima. E questo purtroppo certo, non viene certo. insegnato, e allora non, ci, non si può difendere.
1: Sì, sì. tutto vero, però è importante capire come e perché c'è questo attacco contro la famiglia, se no rischiamo di ripetere delle cose ovvie, naturalmente vere, che però non hanno nessuna incidenza, perché non, non, non si comprende attraverso quale disegno ideologico la famiglia viene contestata, ma in questo caso non stavamo parlando soltanto della famiglia, ma proprio stavamo parlando dell'identità della persona, che che qui viene attaccata non solo la famiglia, ma proprio l'identità della persona, ormai l'attacco alla famiglia è antico, se se vuole molto precedente, certamente poi continua, ma, ma non è la novità, la novità diciamo così, rappresentata dall'ideologia del genere è proprio la messa in discussione della natura sessuale della persona. Pronto? Pronto? Prego, prego.
4: Pronto, sì, eh, buonasera, intanto buonasera. voglio congratulare, sono Silvana. Volevo congratulare per la catechese che sta trattando questa sera perché trovo veramente molto importante di ciò, tutto ciò che ha trattato è un argomento molto particolare dove in cui anch'io purtroppo, mi trovo anche in una situazione che mi, mi ecco che mi prende molto a cuore perché veramente siamo in una società eh, sembra, mi dispiace dirlo ma non è tanto bello, ecco, per non dire una parola un po' più forte, uso questo termine un po meno bella, ecco, come sappiamo tutti. Allora, eh, sappiamo che dobbiamo lottare, però il discorso non è tanto lottare, è il problema di base più importante, secondo me, come ha, ha citato lei, è il saper ascoltare, che purtroppo in questa società d'oggi viene a mancare completamente. E allora io mi domando, la mia domanda è come può una persona venirne fuori se non viene nemmeno ascoltata di ciò che dice una realtà e non per una falsità? Mm. Il problema grosso è proprio questo, e come fa una persona può essere aiutata se tutto ciò che dice realtà, di quello che ha vissuto, che sta vivendo, viene, viene completamente... Cioè, viene annullato, ci, mi stanno annullando tutto e danno oltretutto ragione all'altra persona. Mm. Adesso io non voglio, ehm, mi scusi ma, professore, non voglio ecco mancare di, diciamo, eh, peccato, ecco. Però questa è veramente è una cosa che mi tocca a me personalmente al cuore dove in cui io sto lottando naturalmente con la preghiera perché la preghiera, la, la fede mia... È, è la preghiera, è l'unica mia salvezza, Dio ha detto sì. infatti che fino alla fine sarò con voi, voi rimanete in me in preghiera e, e portate la testimonianza vera e non falsa, tutto ciò che è falso voi lo dovete pronunciare sempre la verità però purtroppo qua c'è un mondo che il demone è venuto fuori talmente tanto, in questa società dove mi trovo, eh, che ormai sono tutti corrotti.
1: Sì, però eh, non non, non, non bisogna soltanto eh, lamentarsi, eh, per quanto ci, ci siano tante ragioni per farlo, perché cioè, noi dobbiamo costruire degli ambienti positivi, delle relazioni positive, dobbiamo aiutare le persone a capire che la posta in gioco è la loro felicità eterna, certamente, ma anche la felicità terrena, per quanto sia possibile ovviamente. In, in Acla Cremaron, valle. Per fare questo però eh, la politica del, del lamento continuo non serve, anzi è controproducente, anche quando si hanno tutte le, le, le ragioni per farlo, per lamentarsi, perché, perché le persone non, non seguono uno che si lamenta e basta, che non dà prospettiva, che non dà soluzione, che non dà proposta. E Le proposte che, che dobbiamo fare devono essere delle proposte concrete, certamente ci deve essere una grande proposta ideale, cioè noi vogliamo costruire un mondo come diceva San Giovanni Paolo II, a misura d'uomo secondo il piano di Dio, ma poi dobbiamo mostrare alle persone che incontriamo come concretamente perseguire questi obiettivi. Cioè, Creando degli ambienti dove per esempio le famiglie possano riconoscersi, mandare i loro figli, essere educati, avere davanti dei buoni esempi. Dobbiamo aiutare le persone a capire quali sono i problemi che incontrano i loro figli e i loro nipoti quando vanno a scuola, quali sono i rischi. Dobbiamo creare delle situazioni ambientali in cui si possano... Eh, si possa raccontare la verità e anche mettere in guardia dagli errori eccetera. Ora siccome questi ambienti, queste situazioni sono sempre meno diffuse, perché purtroppo siamo onesti spesso anche nelle parrocchie che peraltro sono l'ultimo ambiente rimasto, Spesso si fa anche fatica nelle parrocchie addirittura a fare questi discorsi, perché sono discorsi che, che, che vanno contro lo spirito del mondo, che, che costringono a prendere posizione contro il pensiero unico, come dice Papa Francesco. Cioè Il gender, dice il Papa, è questo grande sbaglio della mente umana, però è, è portato avanti dalla cultura dominante, opporvisi significa opporsi alla cultura dominante e anche tanti di noi fanno fatica, perché le battaglie della verità, della giustizia spesso sono difficili. Pensate a quei poveri milioni di, di persone che vivono a Hong Kong, dove oggi è stata fatta una legge sulla sicurezza nazionale. Che permette l'estradizione in Cina di chi si oppone al dominio politico della Cina su un popolo che vuole rimanere libero, che è il popolo di Hong Kong. Ora queste ingiustizie si fa fatica a trovare qualcuno che le racconti, perché il mondo. Il potere dominante, siccome la Cina è un grande mercato e dà tanti soldi, non non bisogna parlarne male, non bisogna parlarne contro, eccetera. E allora i potenti del mondo accettano questa ingiustizia per non perdere il legame politico-diplomatico con questa grande potenza. Allora, dire la verità costa posta sul tema della sessualità, sul tema del gender, sul tema della famiglia, sul tema della libertà, come il caso di Hong Kong. Quindi giusto denunciare, ma poi offrire delle soluzioni, offrire una compagnia, un'amicizia che permetta di condividere questo discorso e di creare degli ambienti dove si possa resistere perché da soli non non, non si resiste. Bene, siamo arrivati alla fine, abbiamo presentato questo documento della congregazione per l'educazione cattolica, maschi e femminili Creon, sul sul tema dell'ideologia gender che sta tornando purtroppo di grande attualità, anche per gli iniqui progetti di legge che sono stati raccolti oggi in un testo unico della Commissione di giustizia della Camera dei Deputati e che, verranno, che saranno oggetto di questo iter legislativo, che speriamo Dio permetta che non, che non passi, perché sarebbe veramente un grande pericolo, un grande rischio per la nostra libertà di espressione, ma ne avremo modo di parlarne ancora. Ringrazio, buonanotte a tutti e buona settimana.
4: Produzione
0: Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.